0: Passa-se uma semana Passam-se duas Passam-se três Passam um mês Passam dois E ninguém diz nada
1: Olá Maria Gisbães de Portugal, Olá. como é que estão? Está tudo bem neste ambiente covidico? Ora então,
0: como é que estão? Contem-nos coisas. Espero que não estejam naqueles dias em que já não conseguem aguentar mais a máscara e que ficam a olhar à vossa volta à espera que, que não esteja ninguém para poderem tirar a máscara e coçar o nariz. Uhum.
1: Maria, <risos> sem mais demoras. Qual é que é o tema de hoje?
0: O tema de hoje é emprego e nós vamos partilhar convosco algumas das nossas histórias.
1: Posso começar? Sim. Portanto, Maria, como sabes, quando entramos na faculdade é-nos vendida aquela ideia ilusória de que, pronto, se tivermos um diploma, que a nossa vida vai ser mais fácil e, uhum. que, e que vamos trabalhar na, na área em que em que nos licenciamos. Mas eu penso que, que fomos um pouco iludidos que, com a experiência de pessoas mais velhas, como os nossos pais, os nossos avós, que nos incutiram que tirar um curso é super importante e que, se quisermos ser alguém, temos de, de fazer faculdade. Olha, eu não acho que que isso esteja correto, acho que não, que não podia ser a ideia mais errada e ainda bem, não é? Porque, como somos todos diferentes, é isso uhum. que nos torna especiais. Portanto, para mim, ter uma licenciatura não nos torna melhores ou piores pessoas. Por exemplo, nós temos pessoas que se ingraram na vida sem um curso superior e muitas delas sem ler nem escrever e, e sem as oportunidades, digamos, que nós tivemos, não é? Muitas, claro que muitas pessoas como nós têm. Mas, mas pronto, essas pessoas tiveram justamente essas oportunidades porque batalharam e não se resignaram à sua posição. O que é engraçado é que este panorama também alterou um bocadinho, não é? Porque era assim, antigamente, quando eu digo antigamente, estou a referir-me a 30, 40 anos atrás. Sim, esse antigamente, não é? Tipo na altura dos dinossauros.
0: Não, eu estou-me a rir porque se eu estiver a falar com os meus pais e disser antigamente e disser há 30 anos atrás... Eles começam a reclamar comigo e dizer que isso não é antigamente. Mas sim, continuando. Sim,
1: tá. <risos> antigamente, há 30, 40 anos atrás, geralmente isto acontecia, que é tu tiravas um curso e mal acabasses o curso, tu ia estagiar ou trabalhar eh, na tua área. Uhum. Portanto, se eu tivesse, por exemplo, tirado o curso de matemática, eu muito facilmente conseguia, eh, após acabar o curso, conseguia trabalhar no ensino. Mas depois também já vinha outra problemática que, apesar de... Há 30, 40 anos a ser mais fácil entrar no ensino, neste caso, uhum. continuamos a ter a problemática dos professores. Os professores até podem estar a trabalhar na área, mas não estão a trabalhar propriamente onde querem. Eu posso ser de Santarém e, e parar, uh, sei lá, a Penafiel, a uh, uh, Vila do Conde, a trabalhar, não é? Portanto... E, e depois há uma coisa que é, nesses
0: casos especificamente dos professores, e acho que tanto tu como eu estamos a tocar nos professores porque temos casos próximos na família, os professores são exatamente casos em que a carreira deles tu num ano pode acontecer, isso tu estás a dizer és do Porto, mas foste para Lisboa ou para uhum. Santarém ou para o Algarve, mas no ano seguinte, no concurso, se tu concorres a todo o país, porque eles podem selecionar as zonas para as quais querem concorrer, uhum. se tu concorres para todo o país, no ano seguinte pode já estar, já ser colocado sei lá, nos Açores ou na Madeira, ou estás em Viana do Castelo, ou em Bragança, ou seja não é só o facto de estarem longe, porque uma coisa é tu imagina, assinas um contrato, és do Porto, assinas um contrato com uma empresa em Lisboa, mas já sabes que vais estar em Lisboa até o teu contrato acabar ou até surgir outra oportunidade. Uhum. Que são poucas neste momento, não é? Mas pronto, isso é outra história. Outra coisa completamente diferente é ir oscilando de sítio para sítio
1: e não conseguir ter estabilidade. E isso a nível pessoal e familiar é uma dificuldade. Sim, mas como eu estava a dizer, eu estava a dar este, este exemplo, que não foi o melhor exemplo, uhum. mas o que eu queria transmitir era o seguinte, tu antigamente tiravas um curso e tu ias logo estagiar ou trabalhar para essa área e, e trabalhavas o resto da tua vida. Hoje em dia tu tiras um curso, um estrado e às vezes até um doutoramento e primeiro que consigas ter a tua primeira oportunidade é muito difícil, não é? Mas lá está, hum. as coisas são mesmo assim, não é? Nada é perfeito e cada assunto e cada área tem a sua, claro. a sua problemática. E eu também
0: concordo que há 30 ou 40 anos atrás a situação era completamente diferente e realmente nós não só não podemos comparar a situação de emprego e de desemprego e no nosso caso de pessoas que frequentaram o ensino superior com o que acontecia há 30 ou 40 anos atrás, como o mais assustador ainda é que nós nem sequer conseguimos comparar a situação de agora a nível de emprego, principalmente jovem, que acho que somos os que estamos a ser mais afetados, com o que acontecia há um ano, há dois ou três, porque neste momento temos uma pandemia que está a ter um impacto gigante na economia, e se, se já era difícil, então agora esqueçam, não é? Portanto, não vos quero desanimar, temos de continuar a tentar, mas sim. Sim, uh... até
1: porque, atenção, eu consegui arranjar trabalho na minha área em plena pandemia, portanto, nem tudo é negro. Uhum. Há muita gente que consegue, portanto, não desanimem. <risos> mas diz-me uma coisa, será que tu podes contar aos nossos ouvintes as tuas experiências profissionais? Ora bem, eu, depois de termos feito a licenciatura, eu durante a...
0: quando fui para a licenciatura fui com aquela ideia também, como tu estavas a dizer, que não acreditava piamente e não, não considero que fosse uma ilusão que, que ia logo conseguir trabalho, que ia fazer um estágio e que depois ia começar a trabalhar na área, mas acreditava que uma pessoa que frequentasse o ensino superior teria no futuro oportunidades. mais oportunidades do que uma que opta por não frequentar. Claro que isso também depende das áreas e por aí. Outra questão é, durante a licenciatura, pelos contactos que fui tendo e até por aquilo que os professores nos diziam também, eu fui percebendo que as coisas estavam bastante difíceis na nossa área, mas que fui acreditando naquela ideia de que, apesar das coisas estarem muito difíceis, para os bons havia sempre lugar e que o esforço iria ser recompensado. E então acreditava que se eu me esforçasse e se batalhasse e que se lutasse por aquilo que realmente queria, por ter boas notas e por ter um, um bom desempenho, por muito que não fosse fácil, queria conseguir emprego na área. A verdade é que, depois da licenciatura, eu optei por não ir logo trabalhar, fui fazer um mestrado, depois do mestrado, até durante o mestrado ainda tive a oportunidade de fazer algumas formações profissionais, depois fiz um estágio, o que aconteceu foi que nesse estágio me disseram que, olha, nós gostamos muito de trabalhar contigo, foste até das pessoas mais competentes e mais motivadas e mais disponíveis que passou por cá, a nível de estagiários, mas a situação está muito difícil, a nossa equipa está muito pequenina, portanto, nós neste momento não temos a oportunidade de integrar ninguém, portanto, não há essa, essa possibilidade. Se um dia vier a surgir, ou se, se vires que precisas de alguma coisa, se surgir outra oportunidade, podes contar com a nossa ajuda para uma carta de recomendação ou qualquer coisa, coisa desse género. Pronto, entretanto, eu até já recorri a essa ajuda, mas continuo sem conseguir uh, arranjar emprego na área. Entretanto, enquanto estava mesmo no fim, na altura da defesa da tese, surgiu uma oportunidade que, apesar de não ser a oportunidade ideal, eu agarrei, uhum. uh, porque achei que, pronto, que não estava em fase de recusar ofertas de emprego e que se realmente queriam ficar comigo, que ia agarrar essa oportunidade. Mas uh, confesso que quando aceitei pensei, não é isto que eu quero para a minha vida, mas é uma boa oportunidade, não é completamente uh, fora da área, apesar de, de não ser de, exatamente aquilo que queres fazer. Não é o que eu procurava, nem o que eu me vejo a fazer uh, até ao longo da minha vida toda profissional uhum. mas foi uma oportunidade que eu decidi agarrar e não é
1: completamente ba basicamente, fora basicamente a Maria, não sei se posso partilhar isso com os nossos ouvintes, mas a Maria a área que está a falar é a área do jornalismo sim, sim, sim e não está a trabalhar exatamente na área do jornalismo, mas está a trabalhar na área da comunicação sim, exatamente Pronto, uh, é isso, uh, não sei se queres também partilhe aqui a minha pequena uhum. história embora tu saibas mas <risos> as outras pessoas não e Gostava que vocês depois, pessoas que nos ouvem, partilhassem as, no as vossas experiências connosco, porque é sempre importante para nós ouvirmos também outras perspectivas ou até mesmo perspectivas muito semelhantes às nossas que
0: é se calhar até que nós gostávamos que nos fizessem chegar era perspectivas de pessoas que estejam à procura de emprego quer sejam da nossa idade quer sejam de idades completamente distintas mas de pessoas que não sejam da nossa área para nós termos conseguirmos ter noção real do que
1: é que se passa por aí
0: até porque se eu sou de, de jornalismo gosto de saber histórias não é importante <risos>
1: Bem, eu quando acabei a licenciatura, não foi bem quando acabei, um ano antes, um ano e meio, eu sabia que queria fazer mestrado uhum. na área que queria fazer, que não é jornalismo, no caso. Portanto, eu quando acabei a licenciatura, candidatei-me logo a mestrado, mas foi aí que surgiu a minha primeira dificuldade. Uhum. Foi, basicamente, disseram Maria, tu podes tentar, mas dificilmente entrarás porque precisas de experiência profissional. E eu estava dizendo: Ok, para tirar o mestrado, preciso de experiência profissional. Depois, para ir trabalhar, muitas vezes pedem -me um mestrado. Portanto, ficamos no quê? <risos> Num dilema. E, Exatamente. E depois, desculpa só interromper e já tens de
0: continuar a tua história, que é... Depois, ainda há o eterno dilema, que é... Precisas de experiência profissional para entrar no mestrado. Mas, para conseguires experiência profissional, para conseguires um emprego, pedem-te não sei quanto tempo de experiência. Portanto, isto é uma bola de neve. Em que
1: ninguém sabe como é que há de começar. Ninguém. Ninguém. A verdade é mesmo essa. Portanto, olha, por acaso, não consegui candidatar-me logo a mestrado porque a nossa licenciatura foi espetacular. E tu sabes que havia aquela situação que tu tinhas as notas temporárias e depois é que eram as notas sim, não era preciso ser aprovado claro, sim. e havia um prazo para entregar os papéis para mostrado e eu não consegui concluir, apesar uhum. de podia ter concorrido à terceira fase, mas na terceira fase já só duas, três pessoas entram, portanto eu que não tinha experiência profissional, com certeza que não iria entrar, portanto eu coloquei na cabeça que, ok já que eu quero muito fazer isto, eu vou então arranjar a tal experiência profissional uhum. e comecei a mandar bastantes CVs para várias empresas, responder a anúncios candidaturas espontâneas para, para conseguir ter a minha primeira oportunidade. Pá, então, após dois, três meses, eu sei que não foi muito, consegui, consegui arranjar um estágio profissional, numa empresa até bastante grande, digamos. E estive nesse estágio, sensivelmente, um ano. Foi uma experiência, posso dizer, um pouco agridoso. Teve as suas partes positivas e as suas partes negativas de uma pessoa que é nova e entra para o um mercado de trabalho. Pronto, porquê é que eu fiquei também só um ano? Porque no ano seguinte entrei no tal mostrado que eu queria... <risos> Portanto, eu já tinha aquela, aquela experiência profissional que podiam. Então, agora já ninguém me parava. Dava pontos na candidatura. Exatamente. Assim. Portanto, entrei. Fui logo das primeiras a entrar. E mesmo que eu quisesse continuar com o meu trabalho, eu era totalmente impossível porque eu fui fazer o um mestrado para outra cidade. Uhum. e ficava mesmo a mais de uma hora de distância do meu trabalho era, era,
0: andar de uma ponte, era completamente
1: impossível sim mesmo que o trabalho que eu tinha era completamente o trabalho de estágio que eu tinha era completamente impossível portanto foi isso depois quando terminei o um mestrado muito uhum. convencida de mim novamente que ah, e tal já tenho uma licenciatura já tenho um ano de experiência na área já tenho um mestrado sou a maior da minha aldeia portanto não vai <risos> ser assim tão difícil vai ser difícil, claro que sim mas não vai ser tão difícil mais uma vez Ganei, meses e meses e meses à procura, a enviar CVs para todo o lado e pronto, até consegui o meu primeiro contrato de trabalho, mas não foi propriamente na, na minha área, ou seja, eu, eu estava a trabalhar nesse contrato de trabalho, não é, nesse, nessa empresa, eu estava a trabalhar na minha área cerca, sei lá, 20%, 30% e o resto era mais a nível comercial, a nível administrativo, portanto uhum. não anda bem aquilo que eu queria. O que é que eu te posso dizer? Em relação ao estágio, uh, muita gente diz assim, ah, mas tu fizeste um estágio, isso não é, por, é bem, experiência profissional, isso não é um contrato de trabalho. enganem se amigos. Enganam-se completamente, porque a diferença é com o estágio é muito pior. Porquê é que eu digo que o estágio é muito pior? Primeiro, vocês ganham migalhas. Uhum. Segundo, vocês não têm direito a férias. Além de não terem direito a férias, não têm direito a subsídio de férias. Depois, muitas vezes, eu diria que a maior parte das vezes, vocês não trabalham 8 horas diárias, vocês trabalham bem mais. Portanto, acaba por ser bastante negativo, entre aspas, fazer um estágio profissional e depois nas chegar ao mercado de trabalho e dizer ah, mas um estágio não é a mesma coisa que um contrato de trabalho. Parece que as pessoas às vezes não te levam tanto a sério, não é?
0: Sim, mas isso eu compreendo o que tu estás a dizer e, e sei da tua história e conheço pessoas que também passaram por situações parecidas, mas não faz sentido, até porque se o estágio se chama estágio profissional, uhum. é porque é uma forma de te dar experiência profissional. Logo, as pessoas têm de começar por algum lado e parece que aqui
1: eh, ninguém se preocupa com, com as pessoas que, que estão à procura do primeiro emprego. Sim. Sim, pronto, olha, tive essa oportunidade, estive a trabalhar ainda há algum tempo nessa empresa, uhum. enquanto isso estive a estudar mais, a, a tirar algumas formações, porque acharia que opa, precisava também de um boost, Sim. e não só, não só do boost, mas também podia ser ótimo para o meu currículo para eu finalmente conseguir trabalhar na minha área. Que era aquilo que eu pretendia. E então, o que é que aconteceu? Continuei a trabalhar, tudo muito bonito, a fazer umas formações e enviar currículos. E a experiência foi cada vez pior, ou seja, parecia que eu estava a andar para trás. Eu estava a andar para trás completamente, porque assim, já tinha experiência profissional, já tinha um estágio, já uhum. tinha um contrato de trabalho, já tinha um mestrado, formações, lá, 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 essas tratas todas, mas as propostas que eu tinha eram cada vez mais ridículas. Primeiro, quase não existiam. Eu posso -te dizer que... Hum, Pá, sei lá, 90% dos currículos que eu enviei, até hoje não tive uma resposta. Até hoje. E dos poucos eu que sei, tive... Eu eu passei pelo mesmo. Sim, <risos> <risos> exato. E dos poucos que tive, são aquelas respostas automáticas uhum. que eu digo mesmo, recursos humanos desta vida, por favor, sejam mesmo o que diz a vossa profissão, humanos, não é? Comecem a tratar-nos como uhum. humanos e não como números. Pá, e digo-te uma coisa, eu recebi propostas completamente ridículas, desde pagarem-me 300 euros ao final do mês em recibos verdes. Disseram-me isto, tiveram -me coragem, mesmo sabendo que eu tinha um contrato de trabalho, que tinha um ordenado até bastante bom uh, para aquilo que era praticado em Portugal, ofereceram-me isto. Desde me dizerem ah, sim, queremos ficar contigo, mas para estágio curricular. E eu dizia, mas como assim curricular, se eu já uh, acabei de Não estás a, a
0: fazer plano curricular nenhum Exatamente, neste Exatamente,
1: já que passou. Ou então, ah, estágio profissional, coisas do género. E eu ficava assim. Quer dizer, já tenho... Alguns anos de experiência, bom currículo, entre aspas, bom currículo, entre aspas, mas na minha área não era mau, e ele continuava a ter isto. Portanto, os próprios recursos humanos, as próprias empresas, brincam com a nossa cara. Quer dizer, qual é que é o incentivo que tu tens em continuar uhum. a estudar, a fazer estágio aqui, formação ali, não teve incentivo completamente nenhum. Claro. Portanto, sim, depois passou-se esta situação, eu fui embora da empresa, desemprego, coisas e tal, pandemia. e fui parar. Pandemia. <risos> Mas a pandemia, pandemia veio primeiro, coisas e tal, e consegui finalmente arranjar um trabalho que sim, posso dizer que ao final de anos, estou a trabalhar na minha área. Portanto, palmas para mim, um feito para mim, porque esforcei muito e procurei muito. Maria, vou dar a <risos> palavra porque eu falo imenso. A propósito daquilo que estavas a dizer dos recursos humanos e das
0: respostas automáticas, lembrei-me de uma coisa, que é... A mim o que me chateia mesmo não é o facto de enviar um currículo e no dia seguinte ou até umas horas depois receber uma resposta automática. Porque eu sei que isso é uma questão de simpatia e, sei lá, e de funcionamento da empresa. A mim o que me chateia são outras coisas, que eu sei que a ti também te chateia, mas pronto, é o que eu me estou a lembrar, que é... Depois de tu receberes essa resposta automática, estás à espera que passado uns tempos te digam se analisaram a tua candidatura, se não a analisaram, se querem que tu vás a uma entrevista, se não querem, se alguém quer falar contigo. E como tu estavas a dizer, em 90% dos casos ninguém responde rigorosamente nada. Não. não. Outra questão é, nós somos pessoas, como tu estavas a dizer, e já me aconteceu um monte de vezes. Primeiro, ir a entrevistas e eu até já tirei isso do currículo, a não ser quando me candidato a, a vagas de comunicação que acho que isso possa... em áreas ou empresas que acho que isso possa ser um benefício, mas normalmente não ponho isso que é. Como vocês sabem, se já nos tiverem seguido de outros episódios, eu estive um ano em direito. Ou seja, como estive um ano em direito, houve uma altura em que eu tinha isso no currículo. Entretanto, deixei de ter. Porquê? porque eu não vou trabalhar nessa área e não, portanto, é só a informação que está ali a mais e que é lixo, não vale a pena estar ali. Segunda razão, porque eu já não sei nada do que aprendi naquele ano que estive em Direito, portanto, é completamente irrelevante ter lá essa informação. E a terceira razão foi que eu sempre que ia a entrevistas para a área de comunicação, de uma forma geral, marketing, assessoria o que seja, comunicação or organizacional numa empresa ou numa instituição ou até em jornalismo o que me diziam era, ai mas se tiveste em direito e veste para comunicação ai coitadinha, te, trocaste um, um percurso mais seguro e um ordenado bom por isto, pronto, uma pessoa por amor à camisola faz tudo, não é? Eu ouvi isto várias vezes portanto, <risos> eu sei que as pessoas não fazem por mal, mas e que estão a ser realistas, porque sim mas pronto, voltando à questão dos recursos humanos, o que me chateia mesmo é não só as respostas automáticas e não só 90% dos currículos enviados não terem qualquer tipo de resposta, o que me chateia mesmo é ir a uma primeira entrevista, por exemplo, e depois dizerem ah pronto, olha então, obrigada por ter vindo pelo, pelo seu interesse, daqui a uma semana ou daqui a duas ou até ao dia X nós damos uma resposta e dizemos qualquer coisa, quer seja para ficar quer não seja, nós damos sempre uma resposta não se preocupe, passa-se uma semana passam-se duas, passam-se três, passa um mês passam dois e ninguém diz nada Uhum. Ou seja, eu não consigo compreender por duas razões. Primeiro, porque acho que qualquer pessoa que trabalhe numa empresa, nos recursos humanos ou noutra área qualquer, já passou por isto de tentar arranjar emprego. E sabe que dizer isto a alguém causa imensa ansiedade claro. porque tu estás a contar, ai amanhã vou saber, ai daqui a dois dias vou saber, ou ai já deviam ter dito alguma coisa ontem mas eu não quero chatear. E depois, em, algumas vezes eu pergunto, outras vezes tenho vergonha ou receio de perguntar e de estar a chatear. Portanto, pessoas, pensem. Eu não sei porque é que isto acontece, não consigo mesmo perceber, mas eu, pessoalmente, e acho que não deve ser só eu, eu preferia que não me dissessem rigorosamente nada, que me deixassem ir embora da entrevista e que dissessem pronto, olha, então, até à próxima, qualquer coisa vamos falando, uma coisa qualquer cordial, uhum. do que me estarem a dar uma vata e não cumprirem, porque okay. se não é para cumprir mais vale não dizerem nada, porque assim ninguém fica com a ansiedade de Ai, amanhã vão me dizer alguma coisa uhum. se tu não tiveres uma data a qualquer momento alguém te pode dizer alguma coisa e não ficas com aquela ansiedade e não há quebra de expectativa uhum. e depois é outra coisa que é se tu te das bem com uma pessoa, por exemplo, imagina que uma das empresas que fez isto comigo deu ir a uma entrevista que até foram super simpáticos e que eu achei que tinha corrido muito bem e não sei o quê, e disseram daqui a uma semana damos uma resposta e ninguém disse nada. Eu, sendo tua amiga, vou-te contar que isto aconteceu na empresa X. Ou seja, acho que qualquer pessoa sabe que a publicidade boca a boca às vezes é a melhor publicidade que pode existir. Melhor ou pior, porque se eu te disser na empresa X e na empresa Y fizeram-me isto, Uhum. tu vais ficar com essa imagem da empresa X ou da empresa Y mesmo que não venhas no futuro a ter nenhum contacto, vais manter essa ideia na tua cabeça de que aquela empresa fez aquilo ou seja, o que é que isso traz de bom? acho que não traz nada de bom nem para a relação com as pessoas que vão às entrevistas uhum. que até podem não entrar naquela altura, mas vir a ser contratados noutra hipótese qualquer que surja isso
1: nunca acontece, isso é o que eles dizem, mas na prática Verdade. nunca acontece <risos>
0: Ou então, com outras pessoas externas que
1: essa informação passa, nas pessoas falam entre si, portanto... Olha, falei eu e falaste tu na, na parte dos recursos humanos e é uma coisa que para mim é gritante que eu acho que nós devemos falar aqui, que é, hoje em dia é muito difícil arranjar trabalho na área. Eu acho que seja em qual for, porque, por exemplo, a minha profissão, e tu sabes, supostamente, aparece nos jornais em todo lado, que é das profissões que, que vão existir mais no futuro, que são necessárias no futuro. Opa, há bastante emprego, supostamente há, ah, uhum. ok? Supostamente, sim, sim, eu gosto de dizer isto. Sim. Mas uma coisa que para mim é gritante, é que tu para conseguir se ingrar, ou seja, quando eu digo se ingrar aqui, é entrar dentro do, do sistema, uhum. tu só consegues por dois fatores. Um destes fatores tu tens de ter, ou tens muita sorte, ou tens o fator C. É mesmo assim. Uma coisa, pessoas, que eu tenho a dizer é que o LinkedIn denuncia muita coisa, ok? Eu lembro-me que na fase em que eu me estava a candidatar para, para várias empresas, para tudo que eu via na minha área uhum. e que me interessava, e isto eu estava a trabalhar, já tinha experiência profissional, pronto, whatever, eu via a vaga e candidatava-me e nunca tive uma resposta. E depois passado, sei lá, um mês ou dois, aparecia a pessoa X a dizer Deus parabéns à pessoa X pelo Sim, cargo no do Sim, no LinkedIn y. manda
0: notificações.
1: Exatamente. E eu ia ver o currículo da pessoa e eu ficava what the fuck? como é que esta pessoa que nem é da área veio trabalhar para aqui para um cargo que eu sou da área e que nem me chamaram para a entrevista. Nunca me disseram nada. Ou então do género, como é que esta pessoa que ainda está a tirar a licenciatura ou que acabou a licenciatura há um mês que só tem a licenciatura, uhum. já está neste cargo. Muitos deles não Começam logo como estagiários ou como seniors. Muitos deles sim, sim. saltam uh, uh, patamares, como digamos seniors, assim. não, como juniors. Co sim, como sim. juniors, exatamente. Já, já estão como seniors, muitos deles, e não têm experiência profissional, ou pouco têm, ou não têm currículo. E tu ficas assim. Como é que esta pessoa conseguiu? É impossível. Porque de perfil, no, no LinkedIn, tu, graças a Deus, entre aspas, que tu consegues ter acesso a essa informação. Então ainda ficas mais frustrada e tens mais conhecimento de isto foi feito. Isto foi para alguém. Isto já foi encomendado para alguém. Eu conheço histórias de pessoas que entraram para, para algum trabalho, para alguma empresa. Muitas nem sequer fizeram a entrevista. Muitas nem sequer se deram ao trabalho de fazer um, um currículo personalizado. Era o Europass. E sim, isto é a realidade que nós vivemos aqui em Portugal. Muitos trabalhos são feitos para alguém, infelizmente. O que acontece muitas vezes aqui é... Eu sou filho X... Ou o meu pai é amigo de Y, percebes? É o chamado networking aqui que está a funcionar e muito bem. Há muita gente assim e tu estás a viver numa sociedade totalmente desequilibrada porque aquilo que tu falaste no início e bem é tu não achavas que fosse fácil, mas tu achavas que se esforçasses uhum. que os bons iam ser compensados. Pelo menos uma oportunidade iriam ter isso não acontece. Que verdade seja dita durante a minha licenciatura
0: e durante o mestrado eu esforcei-me, tinha pessoas que se esforçavam tanto ou mais que eu e que algumas eram melhores que eu outras eram equivalentes, outras eram piores mas tinha muita gente e tu na em relação à licenciatura podes concordar ou discordar comigo, mas acho Sim. que concordas que havia muita gente que não fazia nada não. que fazia só os mínimos desde que desse para passar ok, e que tudo o que fosse extra, o que é obrigatório esquece. E muitas dessas pessoas conseguem chegar a melhores oportunidades do que aquelas que realmente se esforçaram. Sim. Portanto, ficamos naquele limbo de é, até que ponto
1: faz sentido acontecer isto, não é? Sim, claro. E posso dar um exemplo. Há uma empresa que eu, que eu tenho em mente há muito tempo. Posso dizer, há cinco anos que eu tenho em mente que quero entrar naquela empresa. Uhum. Se bem que o feedback que eu tenho de pessoas que trabalham lá não é o melhor. Mas eu também gosto de estar sempre a oportunidade de eu vou tentar. Uhum. Pode ser que comigo seja diferente, ou que eu tenha uma percepção diferente. E o que eu acho curioso é que eu sei de, de duas pessoas que estão nessa empresa, que estão num departamento daquela empresa, cuja licenciatura não corresponde de perto sequer à área em questão. E eu pergunto-me, como é que tu pões uma pessoa, sei lá, isto agora é, é um bocado difícil de arranjar exemplos, mas sei lá, uma pessoa de direito, Uhum. digamos, a trabalhar nos recursos humanos ou a trabalhar no, no, no departamento financeiro. Estás a perceber? Em vez de pôr, se calhar, um economista a trabalhar no, no departamento financeiro ou colocar, se calhar, uma pessoa um psicólogo porque sei que é muito usual nos recursos humanos, ou uma pessoa que tirou de facto recursos humanos. Sim. Isto para mim é gritante e eu fico porque é que eu já mandei 324 vezes o currículo para aquilo, até para coisas para departamentos em que pedem, literalmente, o 12 ano? Porque uhum. eu já o fiz. Verdade. E nunca me chamaram para nada. <risos> Percebes? E é frustrante, pessoas. É Sim, muito frustrante. eu
0: também não sabes perfeitamente que eu não consigo perceber isso. E, tal como tu disseste no início, quando eu estava a falar da, da minha experiência profissional, o que aconteceu foi que eu fiz formações, fiz mestrado e depois surgiu a oportuni esta oportunidade que eu, que eu falei que agarrei na área da comunicação, que não era jornalismo, mas que eu achei que não estava não em situação de recusar. Uhum. Eu aceitei com a ideia de vou trabalhar, entretanto vou continuando sempre a procurar outras coisas e... Entretanto, com esta experiência há de surgir uma oportunidade melhor e quando essa oportunidade melhor surgir, eu logo vejo as condições e averiguo-o, mas sempre com o objetivo de aquilo ser um ponto de partida para eu ir para outro sítio. O que aconteceu até agora é que, desde esse que eu achava que ia ser o ponto de partida, eu não saí dele, porque Bom, eu tenho enviado currículos para todo para lado... Têm-me chamado para entrevistas em alguns sítios. 90% dos currículos que eu mando, tal como tu, nem sequer têm resposta. E depois, pronto, acontecem estas situações de... Olha, gostamos muito de si, mas neste momento não, não há hipótese de ficar. Claro. Portanto, aquela que eu achei, que eu vi como primeira oportunidade para eu me esforçar, ok, apesar de não ser aquilo que eu queria, eu esforço-me na mesma como se fosse. E que, claro que a partir sim. daí, iria ser um impulso para eu conseguir coisas melhores as coisas melhores até agora não surgiram. Mas não, eu não, não vou ficar parada porque eu sei que se desistir, aí é que elas não surgem de certeza absoluta. Claro que sim. Claro mas que sim. mas o, que, o que tem acontecido até agora é isto que, que eu relatei e que tu também passa, vais passando por isso.
1: Por isso é que eu te digo e, e disse às, às pessoas que nos estão a ouvir que eu neste momento, neste momento, tipo, há uns meses atrás, quando uhum. voltei a sim. trabalhar, eu tive muita sorte. Muita sorte. Eu sei disso. Também dizem, ah, mas a sorte conquista-se ou trabalha Também, ok? Também. Também, Mas, mas no fundo é só Não é só isso. Sim. Não é só isso. É... Foi sorte que eu tive, mas também, também tive muito tempo de azar claro. em que eu não conseguia trabalhar sequer na minha área. Consegui trabalhar, tipo, é o que eu digo, 20%, 30% da minha área e o resto era lutar tapar buracos e faz tudo. Eu acho que isso que tu estás a dizer da sorte conquista se vem um bocado na, na
0: linha do que eu estava a dizer antes, que é não é propriamente conquistar a sorte, porque a sorte aparece assim numa altura qualquer em que tu não estás à espera, é a questão que eu estava a dizer de não desistir e de continuar a lutar por chegar onde nós queremos chegar, porque se tu metes na cabeça que pronto, já passou um ano Já passaram dois e não surge claro. aquela oportunidade Que eu quero, portanto não vale a pena E se tu que não lutares
1: mesmo.
0: Se tu não lutares, aí a sorte não aparece de certeza
1: absoluta sim, portanto, e teria de ser intervir o fator C e para isso também precisas ter sorte para ter o fator <risos> C portanto sim. a sorte está intrínseca sempre bem Maria, tendo em conta as
0: dificuldades que vivemos atualmente para conseguir arranjar um emprego no, no nosso país tu já alguma vez pensaste em ir trabalhar lá para fora?
1: sim Maria, não te vou mentir, já pensei várias vezes nessa, nessa hipótese até porque acho que todos nós temos um familiar ou uma amiga a trabalhar lá fora Sim. e não, não é por aquela ilusão de que, ai tal não é tipo o sonho americano do género, ah eu quero ir para Nova York, não é nada disso, as pessoas vão porque aqui não são valorizadas muitas vezes tu tens trabalho cá ou não, mas tendo, as condições são miseráveis, uhum. e a é mesma esta palavra, miseráveis, não há evolução da carreira, sim, continuas
0: v... a ganhar o mesmo sim, durante
1: não sei a quanto tempo, sim, mas a, a, a questão aqui é que a evolução de carreira só vem uma coisa que é, tu cada vez trabalhas mais mas ganhas o mesmo, então sim. ganhas menos, porque depois há aquelas desculpas de estamos a passar esta fase, por exemplo a pandemia, soube casos de gente que não quer, que foi prometido um aumento na renovação de contrato ou sim, sim. o X sim. ou Y e uh, ah não afinal olha tens muita sorte e não te baixar ainda é isto que eu bem Continuas a trabalhar muito, mas tens muita sorte em não te baixar ou não te despedir. Porque estamos numa pandemia. Sim, sim. Mas, mas de facto, sim, já pensei várias vezes, não digo que não. E agora estou bem, mas nós nunca sabemos o dia da manhã. Uhum, claro. Até porque acho que se nos forçamos, seja na área que for, seja com ou sem licenciatura, naquilo que for, uhum. nós queremos ter frutos de, do nosso trabalho. E se nós não conseguimos colher esses frutos aqui... Ir para fora é uma opção, com certeza. Sim, sim. Se, se formos valorizados lá fora, por que não? Pois, eu concordo com tudo o que
0: disseste. No entanto, eu nunca. Pensar, pensar assim que era uma hipótese viável ou que queria mesmo ir trabalhar lá para fora, não. Porque nada contra. E claro que se alguma vez surgir uma oportunidade que eu acho espetacular e recusável e que, que é uma coisa que eu. Sei lá, que no momento sinta que devia apostar naquilo. Eu claro que não vou dizer que não, até porque não tenho problema nenhum ou não tenho receio de sair de Portugal, até porque quem faz Erasmus durante seis meses e teve seis meses em Roma, isso é uma pequena experiência, claro que é completamente diferente, mas é uma experiência de sair de casa e ir viver para outro país, portanto já é uma mais-valia. No entanto, como já falamos aqui, eu idealmente gostava de trabalhar em jornalismo, ou de trabalhar em alguma coisa dentro da comunicação Mas relacionada com, com a área cultu cultural E o que eu sinto É que o jornalismo é feito de histórias E o jornalismo é feito de proximidade Ou seja, se for para trabalhar nisso Que é aquilo que eu realmente gosto uhum. Não acho que faça sentido pra, Pelo menos para mim, claro Que eu também posso ser jornalista no estrangeiro Não é isso? Que, eu não estou a dizer que é impossível Pode ser uma enviada também. Mas para <risos> mim o que o que me motiva e eu gosto de jornalismo é porque por esta questão da proximidade, por poder ir ali saber que há um concerto e ir lá e falar com as pessoas que estão com os fãs que vão para a primeira fila e ter a oportunidade de entrevistar a banda, e, saber que a senhora bolhão está com dificuldades por causa da pan da pandemia, ir lá, ter com ela e tentar perceber porque é que ela perdeu clientes e se fez alguma coisa para contornar isso, é a pessoa que teve um incêndio e que teve que sair de casa, ou que quando foram demolidas as torres do Aleixo ficou sem alojamento e, uhum. e se revoltou é tentar perceber essas histórias de proximidade, contato humano é Sim, contacto humano e até maioritariamente poder dar voz a quem muitas vezes não a tem e que se não fosse o jornalismo não conseguia que estas histórias chegassem às pessoas e isso é que é importante. Portanto, é mais por aí, pelo tipo de trabalho que eu gostava de fazer, que eu não tenho aquele objetivo ou aquela... não pensei diretamente em trabalhar lá fora, mas que se vier a surgir uma oportunidade, que eu acho que é recusável e de aproveitar, não, a partir não do momento em que
1: Maria, quero que vás trabalhar para este jornal, nem que seja na Bulgária, eu acho que tu vais, só pelo facto de saberes que vais fazer aquilo que tu queres e aquilo que sonhaste e trabalhaste para isso. Sim. Porque si essa situação, acho que cons consegue ser ainda assim, mais positiva e ideal do que se calhar a situação que tu estás atualmente. Não sei, isso é uma coisa que depois, consoante a minha vida
0: nessa altura, eu avaliaria, mas sim.
1: Eu conhecendo como conheço as primeiras, não, eu acho mesmo e acho que, que se isso acontecer, que eu acredito que um dia irá acontecer, que não deves desperdiçar, porque muitas vezes, eu sei que o que motiva as pessoas às vezes a não irem é o medo de deixar tudo para trás, deixar a família, amigos, se calhar alguma estabilidade emocional, é assim, foi aquilo que tu estudaste, é o teu sonho, é aquilo que tu sim, queres fazer. mas eu por
0: acaso, esse medo eu não sinto, porque eu sei que se eu posso deixar para trás fisicamente, uhum. mas para já, se não houvesse pandemia, vá, era super fácil uma pessoa viajar dentro da Europa, vá. Sim, sim, claro. E rapidamente eu vinha cá, ou até a minha família, os meus amigos poderiam ir até comigo. E por outro lado, não é pelo facto de eu estar longe fisicamente que eu... Tenho que manter a distância ou que não possa estar perto das pessoas que estão cá, porque eu continuo a manter contacto com muitos amigos
1: que não vivem cá em Portugal ou que não sim, vivem perto de mim. tudo vai, Maria, mas, mas... ambas sabemos que é diferente. Nós sim, só sim, estivemos sim. lá fora e não, não tem nada a ver, um contacto por Skype ou um contacto... Uh pontual, em que tu vais num fim de semana para Portugal, ou alguém te vai visitar uma vez ou duas ao ano, do que tu estás sim. cá e tens a tua rotina, claro que sim, numa situação antes de desistir de Covid, em que tu vais uhum. tomar um café, vais, vais a um restaurante, Mais vais a uma volta, a um parque assim. da cidade, o que seja, não é? É diferente, lá está, é o tal, aquilo que nós estávamos a falar, o tal contacto humano que tu sim. gostas na parte profissional, na parte sim, do jornalismo. Sim, e na parte pessoal
0: também gosto, claro
1: que sim. Principalmente pessoal.
0: O que eu estava a querer dizer era, se calhar não me expressei da melhor forma. Mas isso, claro que é diferente o tipo de contacto. E eu valorizo muito o contacto pessoal, não é, não é por aí, não é aí que está a questão. Tu falaste foi em ter medo de deixar as coisas para trás. Sim. Eu estava a dizer que não sinto esse medo porque sinto uma apoiada na mesma e que mantenho as minhas amizades e as minhas relações. Uhum. Mas que é diferente, claro que é. Isso sim. Sem claro dúvida.
1: Bem, vamos dar por concluído este tema. Já sabem, <risos> mandem-nos mensagem, contem-nos as vossas experiências: como é que foram os vossos primeiros estágios, contratos de trabalho, uhum. se estão a trabalhar na área que sempre sonharam, se ponderam um dia. E lá para fora, nós queremos saber de tudo, já sabem. Portanto, fiquem connosco porque? Porque já sabem que Maria não vai com tudo. <risos>